0: Cette émission vous est proposée par l'église adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre de Daniel du chapitre 7 à 12. Daniel, chapitre 7. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit « Je regardais pendant ma vision nocturne et voici les quatre vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et quatre grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici, un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait trois côtes dans la gueule entre les dents et on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair ». Après cela, je regardais et voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos quatre ailes comme un oiseau. Cet animal avait quatre têtes et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait dix cornes. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de l'haleine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Mille milliers le servaient et dix mille millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit et m'en donna l'explication. Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait et sur les dix cornes qui lavaient la tête et sur l'autre qui était sortie et devant laquelle trois étaient tombés sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'Ancien des Jours vint donner droit au sein du Très-Haut et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre. Différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les dix cornes, ce sont dix rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers et il abaissera trois rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici finirent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées, je changeais de couleur et je conservais ces paroles dans mon cœur. Daniel, chapitre 8 La troisième année du règne du roi Nebuchadnezzar, moi, Daniel, j'eus une vision outre celle que j'avais eue précédemment. Lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Suse, la capitale dans la province des Lames, et pendant ma vision, je me trouvais près du feuble du laï. Je levais les yeux, je regardais et voici un bélier se tenait devant le fleuve et il avait des cornes. Ses cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre et elle s'éleva la dernière. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'occident, au septentrion et au midi. Aucun animal ne pouvait lui résister et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait et il devint puissant. Comme je regardais attentivement, voici un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve et il courut sur lui dans toute sa fureur. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les deux cornes sans que le bélier eût la force de lui résister. Il le jeta par terre et le foula et il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. Quatre grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux quatre vents des cieux. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. J'entendis parler un saint et un autre saint dit à celui qui parlait. Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur « Jusque à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés ?» Et il me dit, « 2300 soirs et matin, puis le sanctuaire sera purifié. » Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï. Il cria et dit, « Gabriel, explique-lui la vision. » Il vint alors près du lieu où j'étais et à son approche, je fus effrayé et je tombai sur ma face. Il me dit « Sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. » Comme il me parlait, je restais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Puis il me dit « Je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère car il y a un temps marqué pour la fin. » Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est le roi de Javan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Les quatre cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont quatre royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. À la fin de leur domination, lorsque les pêcheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur, il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Et la vision des soirées des matins dont il s'agit est véritable pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade. Puis je me levais et je m'occupais des affaires du roi. J'étais étonné de la vision et personne n'en eut connaissance. » Daniel, chapitre 9 « La première année de Darius, fils d'Acerus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, « La première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler, soixante-dix ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. » Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face en ce jour aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés, à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. » Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. » Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité. Il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier, une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu. Nous ne sommes pas détournés de nos iniquités, nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. « L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'es fait un nom comme il est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. » Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. » Mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines, regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas par amour pour toi, ô oh mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la Sainte Montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence ». Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Soixante-dix semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur il y a sept semaines, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un noin sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire et sa fin arrivera comme par une inondation, il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Daniel chapitre 10 la troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belshazzar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. « En ce temps-là, moi Daniel, je fus trois semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche et je ne moignis point jusqu'à ce que les trois semaines fussent accomplies. Le vingt-quatrième jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve, qui est Idéquel. Je levai les yeux, je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seule la vision et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ces paroles et comme j'entendais le son de ces paroles, je tombai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, « Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. » Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, « Daniel, ne crains rien. » Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Car la vision concerne encore sept ans là Tandis qu'il m'adressait ses paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je gardais le silence. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi. « Mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur Maintenant, les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit « Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage !» Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis « Que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. » Il me dit « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi Maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. » Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. Daniel, chapitre 11 Et moi, la première année de Darius, le Mède, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. Voici, il y aura encore trois rois en Perse. Le quatrième amassera plus de richesses que tous les autres et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Javan. Mais il s'élèvera un vaillant roi qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Et lorsqu'il sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé vers les quatre vents des cieux. Il n'appartiendra pas à ses descendants et il ne sera pas aussi puissant qu'il était car il sera déchiré et il passera à d'autres qu'à eux. Le roi du Midi deviendra fort, mais un de ses chefs sera plus fort que lui et dominera. Sa domination sera puissante. Au bout de quelques années, ils s'allieront et la fille du roi du Midi viendra vers le roi du Septemprion pour rétablir la concorde. Mais elle ne conservera pas la force de son bras et il ne résistera pas, ni lui, ni son bras. Elle sera livrée avec ceux qui l'auront amené, avec son père et avec celui qui aura été son soutien dans ce temps-là. Un rejeton de ses racines s'élèvera à sa place. Il viendra à l'armée, il entrera dans les forteresses du roi du Septentrion, il en disposera à son gré et il se rendra puissant. Il enlèvera même et transportera en Égypte leurs dieux et leurs images de fonte et leurs objets précieux d'argent et d'or. Puis il restera quelques années éloigné du roi du Septentrion et celui-ci marchera contre le royaume du roi du Midi et reviendra dans son pays. Ses fils se mettront en campagne et rassembleront une multitude nombreuse de troupes. L'un d'eux s'avancera, se répandra comme un torrent, débordera puis reviendra. Et ils pousseront les hostilités jusqu'à la forteresse du roi du Midi. Le roi du Midi s'irritera, il sortira et attaquera le roi du Septentrion. Il soulèvera une grande multitude et les troupes du roi du Septentrion seront livrées entre ses mains. Cette multitude sera fière et le cœur du roi s'enflera. Il fera tomber des milliers, mais il ne triomphera pas. Car le roi du septentrion reviendra et rassemblera une multitude plus nombreuse que la première. Au bout de quelques temps, de quelques années, il se mettra en marche avec une grande armée et de grandes richesses. En ce temps-là, plusieurs s'élèveront contre le roi du midi et des hommes violents parmi ton peuple se révolteront pour accomplir la vision et ils succomberont. Le roi du septentrion s'avancera, il élèvera des terrasses et s'emparera des villes fortes. Les troupes du midi et l'élite du roi ne résisteront pas. Elles manqueront de force pour résister. Celui qui marchera contre lui fera ce qu'il voudra et personne ne lui résistera. Il s'arrêtera dans le plus beau des pays, exterminant ce qui tombera sous sa main. Il se proposera d'arriver avec toutes les forces de son royaume et de conclure la paix avec le roi du Midi. Il lui donnera sa fille pour femme dans l'intention d'amener sa ruine, mais cela n'aura pas lieu et ne lui réussira pas. Il tournera ses vues du côté des îles et il en prendra plusieurs. Mais un chef mettra fin à l'opprobre qu'il voulait lui attirer et le fera retomber sur lui. Il se dirigera ensuite vers les forteresses de son pays et il chancellera, il tombera et on ne le trouvera plus. Celui qui le remplacera fera venir un exacteur dans la plus belle partie du royaume, mais en quelques jours il sera brisé et ce ne sera ni par la colère ni par la guerre. Un homme méprisé prendra sa place sans être revêtu de la dignité royale. Il paraîtra au milieu de la paix et s'emparera du royaume par l'intrigue. Les troupes qui se répandront comme un torrent seront submergées devant lui et anéanties de même qu'un chef de l'alliance. Après, quand ce sera joint à lui, il usera de tromperie. Il se mettra en marche et il aura le dessus avec peu de monde. Il entrera au sein de la paix dans les lieux les plus fertiles de la province. Il fera ce que n'avaient pas fait ses pères ni les pères de ses pères. Il distribuera le butin, les dépouilles les richesses. Il formera des projets contre les forteresses et ceux pendant un certain temps. À la tête d'une grande armée, il emploiera sa force et son ardeur contre le roi du Midi. Et le roi du Midi s'engagera dans la guerre avec une armée nombreuse et très puissante. Mais il ne résistera pas car on méditera contre lui de mauvais desseins. Ceux qui mangeront des mets de sa table causeront sa perte. Ses troupes se répandront comme un torrent et les morts tomberont en grand nombre. Les deux rois chercheront à leur cœur à faire le mal et à la même table, ils parleront avec Fausté. Mais cela ne réussira pas car la fin n'arrivera qu'au temps marqué. Il retournera dans son pays avec de grandes richesses. Il sera dans son cœur hostile à l'Alliance Teinte. Il agira contre elle puis retournera dans son pays. À une époque fixée, il marchera de nouveau contre le Midi mais cette dernière fois, les choses ne se passeront pas comme précédemment. Des navires de Kittim s'avanceront contre lui « Découragé, il reboussera. » Puis furieux contre l'Alliance Sainte, il ne restera pas inactif. À son retour, il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'Alliance Sainte. Les troupes se présenteront sur son ordre, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du Dévastateur. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Le roi fera ce qu'il voudra, il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux et il dira des choses incroyables contre le dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée car ce qui est arrêté s'accomplira. Il n'aura égard ni au dieu de ses pères ni à la divinité qui fait les délices des femmes. Il n'aura égard à aucun dieu car il se glorifiera au-dessus de tous. Toutefois, il honorera le dieu des forteresses sur son piédestal, à ce dieu que ne connaissaient pas ses pères. Il rendra des hommages avec de l'or et de l'argent, avec des pierres précieuses et des objets de prix. C'est avec le dieu étranger qu'il agira contre les lieux fortifiés. Il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront, il les fera dominer sur plusieurs, il leur distribuera des terres pour récompense. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui. Et le roi du Septentrion fondera sur lui comme une tempête avec des chars et des cavaliers et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Il entrera dans le plus beau des pays et plusieurs succomberont. Mais Edom, Moab et les principaux des enfants d'Amon seront délivrés de sa main. Il étendra sa main sur divers pays et le pays d'Égypte n'échappera point. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la glorieuse et sainte montagne. Puis il arrivera à la fin sans que personne lui soit en aide. Daniel chapitre 12 « En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. » En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardais et voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un en décal du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, « Quand sera la fin de ces prodiges ?» Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'entendis « Mais je ne compris pas » et je dis « Monseigneur, quelle sera l'issue de ces choses ?» Il répondit « Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. » Fin du livre de Daniel Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.